0: Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня я хотел бы поговорить о таком термине, как ИИ, о людях, которые занимаются разработкой данной технологии, и о крупных отраслевых, и в частности, нефтегазовых компаниях. Вы слушаете МВИ-подкаст, наиболее ценный из подкастов. Я его ведущий, Даниил Матвеев. Такая область науки, как искусственный интеллект, появилась чуть более 60 лет назад, но только в последнее время мы слышим о ней все чаще и чаще. Как говорят эксперты, наверное, ввиду увеличения объема данных. Не зря я упомянул И. Это И, на самом деле, очень важно, нефтегазовый сектор. Ведь данная отрасль для нас ассоциируется с чем-то консервативным по внутренним процессам. Но никак не с компьютерными технологиями. Однако для любого крупного бизнеса одними из самых Актуальных проблем являются как раз-таки снижение себестоимости продукции и расширение границ влияния. А использовавшиеся на протяжении десятков, сотен лет подходы к решению этих вопросов не только не всегда приносят ожидаемый эффект, но и бывают абсолютно неэффективными. Сегодня к нам в гости пришел директор Ассоциации искусственного интеллекта в промышленности, созданный при поддержке «Газпромнефть» Тимур Муратович Супатаев. Здравствуйте, Тимур.
1: Да, доброе утро.
0: Как вам погода в Петербурге?
1: Погода в Петербурге нетипичная. Крайне жаркая и неожиданно, но приятно.
0: Мы, как жители Москвы, приехавшие в северную столицу, совершенно не ожидали увидеть жары 32 градуса. В этом плане Петербург нас очень приятно удивил. Вместо того, чтобы ездить на юг, можно теперь ездить в Санкт-Петербург. Тимур, предлагаю поговорить о вашей ассоциации искусственного интеллекта. Расскажите нашим слушателям, чем она занимается, Какие у нее цели и задачи?
1: Наша ассоциация искусственного интеллекта промышленности была создана в 2021 году, собственно, как операционная компания научно-образовательного центра искусственного интеллекта промышленности, который существует с 2019 года. Ассоциация и центр, соответственно, были созданы компанией «Газпромнефть» и э, городом Санкт-Петербург, как площадка для коллаборации ведущих технических вузов страны и индустриальных заказчиков для разработки и внедрения решений с применением технологии искусственного интеллекта для задач промышленных заказчиков. Работаем мы уже больше двух лет. На сегодняшний день, кроме Газпром нефти, в состав индустриальных партнеров ассоциации входят компании «Татнефть» и «Сургутнефтегаз». Вузов и научных организаций в составе ассоциации на сегодняшний день 18. Это вузы не только из Санкт-Петербурга, но и из других регионов, из Москвы, включая Сколковский институт науки и технологий, МГТУ Станкин, вузы региональные, Сибирские, Сибирский федеральный университет, ряд других, а также университет Наполис и, в общем-то, еще ряд достойных э, вузов, э, обладающих компетенциями
0: в области искусственного интеллекта. Приятно слышать, что вы смогли так оперативно набрать обороты за короткий период э, в условиях пандемии. И хотелось бы узнать, какие разработки исследовательских центров, ассоциации уже были внедрены в компании-партнеры, а также в каких сферах данные разработки применяются?
1: На сегодняшний день э, в рамках ассоциации реализуется порядка 20 проектов для задач индустриальных заказчиков. Они включают в себя э, такие интересные задачи, как прогнозирование ледовой обстановки с применением технологии искусственного интеллекта. Это, собственно, крайне важная задача для нефтегазовых компаний, имеющих платформы в море. Э, Здесь с помощью технологии искусственного интеллекта прогнозируется течение... э, Собственно, движение льдов, течение, температуры воды, что обеспечивает э, наилучшее планирование логистики по доставке грузов на платформу и, собственно, доставке нефти с платформы, что, собственно, обеспечивает рост
0: экономических показателей всего проекта. Это очень интересно, что технологии искусственного интеллекта внедряют в довольно нераспространенные для него сферы. А как ассоциация помогает адаптировать образовательные программы вузов в области искусственного интеллекта под потребности нефтегазового сектора?
1: Смотрите, вы как бы сказали две интересные мысли, которые хотелось бы прокомментировать. Искусственный интеллект приходит в традиционную промышленность, это действительно интересный феномен, потому что он не только приходит в традиционную промышленность, он меняет традиционную промышленность и промышленность и представление о ключевых бизнес-процессах в традиционной промышленности, собственно, там к такой промышленности относится нефтегаз, оно коренным образом меняется. Высока конкуренция, сильное давление, в том числе политическое. В этих условиях побеждает тот, кто принимает решения быстрее. То есть... Девизом цифровой трансформации зачастую применительно к крупному бизнесу является такой слоган, что один быстрый съедает двух умных. Быстрота – это скорость, это экономия, это более оптимальное планирование в цикле. И, в общем-то, на решение этих задач как раз и направлен такой инструмент цифровой трансформации, как искусственный интеллект. И если сейчас посмотреть на планы крупных промышленных компаний, то внедрение технологии искусственного интеллекта для оптимизации существующих бизнес-процессов есть у всех если взять и компании нефтегазового сектора это не только газпром нефть и другие члены ассоциации но и другие большие компании у всех есть отдельная стратегия цифровой трансформации в стратегии цифровой трансформации искусственный интеллект занимает одно из ключевых мест поэтому это даже не, не совсем приход от технологии искусственного интеллекта в промышленность это концептуальная трансформация промышленности, в том числе с, с применением цифровых технологий, в том числе технологии искусственного интеллекта. И это реальность, и это будущее. А Что касается образовательных программ, то, безусловно, образовательные программы в области искусственного интеллекта являются важной частью этого процесса. Здесь есть две стороны – во-первых, нужно учить а, компании. И а, здесь есть внутренние программы, которые мы реализуем. Это так, обучение менеджмента а, технологиям искусственного интеллекта и применение технологии искусственного интеллекта для решения операционных а, задач и задач проекта и оптимизации бизнес-процесса. А, Есть отдельные курсы для топ-менеджмента, которые мы тоже разрабатываем э, в партнерстве с ведущими вузами. Но есть и э, вторая сторона этого вопроса, потому что мало учить э, бизнес работать с искусственным интеллектом. Нужно еще учить э, вузы, как один из ключевых ресурсов э, реализации задач в области искусственного интеллекта, работать с бизнесом. Потому что на сегодняшний день такого опыта у ВУЗов мало, и он не системный. А, и если в первой, для реализации первой задачи мы а, используем такой инструментарий, как школа заказчика, которую мы проводим с компаниями, которые вступают в ассоциацию, и учим их давать ВУЗам заказы, понимать в в какой области, для решения каких задач искусственный интеллект действительно применим, а для решения каких задач лучше использовать более традиционные методы или другие цифровые технологии, то в случае с вузами мы запустили такую интересную инициативу в прошлом году, как школа PI, это школа ключевых исследователей, а, собственно, школа, в рамках которой мы готовим а, вузы а, к работе с индустриальными заказчиками на живых конкретных проектах. А, и финалистов, этих, а, а, финалистов этой школы мы подключаем к работе по конкретным проектам ассоциации. Вот в прошлом году, например, больше ста исследователей из различных вузов приняли участие в работе такой школой, которую мы сделали на базе ЛЭТИ, Ленинградского электротехнического. И в этом году мы планируем проведение таких школ, нескольких таких школ на базе других санкт-петербургских вузов, в том числе вот с ИТМО сейчас мы обсуждаем такой проект. Там несколько модулей такие модули, как навыки проведения научно-исследовательской работы, методы управления автономными системами, искусственный интеллект в автономных системах и работа с заказчиком. Здесь, например, рассматриваются такие Вопросы, как использование гибких систем проектного управления, Agile, кран Kanban – это то, как привык работать заказчик и как
0: не всегда умеет работать вуз-исполнитель. Я знаю один из успешных кейсов взаимодействия исследовательских центров и крупного бизнеса – инжиниринговый центр МФТИ и «Газпромнефть». Данная синергия дала уже свой результат – Вследствие чего возникает вопрос, какие шаги нам необходимо предпринять, то есть вам, чтобы создать системное взаимодействие вузов и компаний. Как я понимаю, методы взаимодействия в рамках вашей ассоциации можно применять не только для сферы искусственного интеллекта, но и для других научных областей.
1: Смотрите, если мы говорим о каком-то методологическом э, сращивании э, ресурсов науки и потребностей бизнеса, то этот вопрос очень интересный. Мы задумались об этом вопросе некоторое время назад и поняли, что вообще первый шаг, который необходимо сделать, это, собственно, провести анализ потребностей с одной стороны, бизнеса в применении технологии искусственного интеллекта. А что бизнесу вообще нужно? И для реализации этой задачи мы проводим сейчас, мы ведем сейчас такой проект совместно с нашими партнерами другой ассоциации индустриальной инновации «Картирование картировании потребностей бизнеса в области искусственного интеллекта. Это одна сторона. На выходе мы будем иметь понимание того, а что кому нужно, а что э, видит бизнес как потенциальную зону развития, э, для которой может быть использована технология искусственного интеллекта. И, собственно, мы будем понимать, э, в какую сторону развиваться э, э, ресурсу, э, в какую сторону э, есть запрос со стороны бизнеса для того, чтобы ВУЗы наращивали свои компетенции, учились бы решать задачи. Это первое. С другой стороны, мы проводим примерно такую же работу применительно к ВУЗам. Собственно, сбор компетенций ВУЗов в области искусственного интеллекта, и это включает в себя в том числе, какие проекты ВУЗ умеет реализовывать, и какие были реализованы, какие вообще специалисты есть, Какие образовательные программы в области искусственного интеллекта есть у ВУЗа? У нас сейчас 18 ВУЗов, а у них у всех очень много активности в области искусственного интеллекта. Мы хотим собрать всю эту активность в какое-то одно понятное место, чтобы понимать не только карту потребностей со стороны бизнеса, но и карту компетенций со стороны всех ВУЗов. И тогда э, это можно смечить. С одной стороны, бизнес будет понимать, что... Э, сейчас какие компетенции есть, какие есть специалисты, какие есть образовательные программы, какие проекты были реализованы в какой области. И чтобы понимать, там, условно говоря, там, если есть такая аналогичная запрос со стороны бизнеса, кому можно идти? И есть ли у ассоциации, как у агрегатора компетенции вузов такие возможность решить этот вопрос и возможность этот проект сделать. Поскольку, например, был опыт реализации аналогичного проекта. С другой стороны, вузы и научные коллективы будут видеть, что бизнесу нужно. Они будут менять свой подход к образовательным программам для студентов, для аспирантов, для того, чтобы учить выпускников именно тому, что нужно потом будет реализовывать на практике. Не абстрактным знанием, а то, что нужно бизнесу сейчас. И это крайне важно. И если мы говорим о теме сращивания потребностей и возможностей, то э, у нас этот процесс э, для нас он видится крайне приоритетным. А, и ассоциация видит в том числе своей миссией а, такую
0: работу провести и такую синергию обеспечить. Тимур, а правильно я понимаю, что когда мы говорим вуз, мы подразумеваем научные коллективы внутри вуза, верно? А вот сколько уже получилось привлечь научных коллективов и ученых в вашу ассоциацию?
1: В 2021 году, например, по проектам ассоциации работало больше 350 ученых из различных вузов. Это в том числе и исследовательские центры, которые мы сделали совместно с ИТМО и с Колтехом. Это и вузы-члены ассоциации, это и молодежные лаборатории, которые мы в прошлом году запустили. Кстати, очень интересная инициатива. В прошлом году Минобр объявил конкурс на поддержку молодежных лабораторий, создаваемых в рамках вузов, собственно. Нашему НОЦу одобрили шесть лабораторий. Каждая лаборатория получила грантовую поддержку в размере 15 миллионов рублей на три года. Это две лаборатории в ИТМО, две лаборатории в ЛЭТИ, одна лаборатория в Политехе и одна лаборатория в ИПМАШе. Это молодые ученые, Там есть процентное соотношение ученых до 30 лет, до 35 лет. И эта инициатива направлена на поддержку именно молодых ученых. Вообще, в целом, поддержка молодых ученых сейчас является крайне важной для государства и для науки, и для бизнеса, поскольку именно именно они будут делать науку через какое-то время.
0: Знаете, у меня довольно много друзей из научного поэтому им, как и другим нашим слушателям, было бы интересно услышать, как молодому научному коллективу попасть в вашу ассоциацию. Какие у вас базовые требования? И какая в вашей ассоциации существует грантовая поддержка? Расскажите, пожалуйста, подробнее.
1: У нас... У по линии поддержки молодых ученых довольно много активности. Во-первых, в прошлом году мы создали два отдельных исследовательских центра в области искусственного интеллекта с... ИТМО и со Скултехом московским. Скултеховский центр направлен на применение технологий искусственного интеллекта для решения задач в области снижения углеродного следа, а центр СЭТМО направлен на создание сильного искусственного интеллекта, называемого General AI, э, генеративного искусственного интеллекта. И э, важным направлением... Деятельность этих центров является, собственно, участие в их работе молодых ученых. Центры получили государственные гранты по 900 миллионов рублей на 3,5 года. И вот в этом году, например, под задачи центров мы планируем привлечь по 30 аспирантов, собственно, в каждом центре. Всего 60 аспирантов. Также будут работать студенты старших курсов, и здесь важно, что молодежь, принимающая участие в работе этих центров, будет работать непосредственно на живых проектах бизнеса, на живых проектах «Газпромнефти», «Татнефти», «Сургутнефтегаз», других членов ассоциации, и это ведь важная история, потому что вот сейчас для студентов всегда есть выбор – уезжать или оставаться, особенно в сильных вузах, таких как ФТИ, Сколтех, ЭТМО. Ребята умные. И уже начиная с третьего курса, возможности уехать у них есть. Наша задача — создать такую экосистему привлекательную для молодых специалистов и студентов внутри страны, создать интересные проекты, которыми можно заниматься здесь, создать э, привлекательные условия как потенциального работодателя, э, создать э, интересные для ребят задачи. И в этом, в этом ключе мы видим э, крайне важным работу с молодыми ребятами, крайне важным привлекать их на живые проекты крайне важно а, иметь возможность потом
0: предложить им работу. А я правильно понял, что мы говорим о будущих научных сотрудниках лаборатории, которым вы потом хотите предложить работу?
1: Не совсем. Вот Когда я говорю про ребята, я, конечно, говорю о выпускниках э, и там, студентах старших курсов, на которых надо мотивировать, которым надо показать, что здесь тоже есть чем заниматься. И есть интересные задачи, есть профессиональные вызовы, которыми здесь есть чем. Но это также относится и к молодым ученым, которым тоже нужно давать возможности реализоваться профессионально, которым нужно давать достойные их э компетенции научно-практические вызовы для работы. И здесь я говорю, конечно, о молодых ученых тоже, кроме... Той работой, о которой я говорил в рамках исследовательских центров, когда мы напрямую привлекаем э, и аспирантов, и студентов старших вузов, мы в целом занимаемся разного рода активностями, направленными на поддержку экосистемы молодых исследователей, молодых ученых и даже студентов, и, и в какой-то степени школьников. Например, в прошлом году совместно с Санкт-Петербургским университетом телекоммуникации мы, запустили, э, мы проводили чемпионат по искусственному интеллекту в городе, где как раз приняло участие довольно много школьников и студентов начальных курсов. Они разрабатывали игрушку. Вот. В общем, всем было интересно, все получили призы. Кроме этого, есть еще интересная инициативы, которую мы сейчас реализуем совместно с Центром стратегических разработок Северо-Запад и Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга. Это конкурс Blue Sky Research собственно, в области искусственного интеллекта в науке. Основной задачей этого конкурса является тестирование, собственно, инновационных механизмов выявления перспективных научных тем во фронтирных и высокорисковых направлениях. И, собственно, создание решений, которые может быть в области искусственного интеллекта, которые могут быть потом применены в, в задачах бизнеса. Это, собственно, поддержка реализации проектов, финансовая поддержка. В целом на каждый проект выделяется порядка полутора миллионов рублей. И общий призовой фонд конкурса составляет 15 миллионов рублей. В итоге команда получает возможность реализовать проект, получая за это, собственно, грантовые деньги и представить этот проект. Что касается э, э, вашего вопроса по поводу э, поводу возможности стать членом ассоциации, есть квалификационные требования, они относятся к юридическим лицам, вступающим в ассоциацию, поскольку мы все-таки объединение юридических лиц, юридическим лицом в данном случае является ВУЗ, вот. И здесь есть набор квалификационных требований для ВУЗа, какое-то количество реализованных проектов в области искусственного интеллекта, какое-то количество э, ученых, обладающих степенями, э, какое-то количество публикаций в области искусственного интеллекта. Э, в общем, всю эту информацию можно уточнить у нас
0: на сайте rusindustrial.ai. Тимур, вы говорите, что крупные компании заказывают разработку лабораториям. Но разве компании не имеет возможность нанимать специалистов на работу для выполнения этих задач? И у нашего молодого поколения, помимо выбора уехать или остаться, как вы говорите, есть еще один, на мой взгляд, продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре или же пойти работать в этом же направлении так, собственно, почему бы им так и не поступить и сразу не начать получать индустриальный опыт? Действительно, есть две опции. Можно пойти на работу сразу
1: после окончания бакалавриата. Насколько я знаю, кстати, эта система сейчас уже отменяется. Там, Окей, будет там специалиста или или что-то еще. Можно пойти в магистратуру и получить дополнительные знания. Наша задача дать возможность ребятам, которые остаются в структуре вуза и дальше продолжают учиться, не прекращая заниматься наукой и не прекращая обучение в вузе или работы в вузе, параллельно работать по задачам бизнеса, получая за это достойные деньги и занимаясь научно-практическими задачами и получая возможность внедрять свои разработки, собственно, в в бизнесе. Поэтому мы не говорим здесь о том, что мы как раз забираем ребят из УЗ. Мы говорим о том, что мы создаем экосистему, которая будет позволять вузу выращивать ребят, с одной стороны, и продолжать их выращивать дальше, как ученых. Для бизнеса использовать этих ребят и их знания и компетенции для своих практических задач, а для ребят создать возможность применять, оставаясь в УЗИ, свои знания, навыки и компетенции для решения практических, интересных задач, фронтирных задач бизнеса, получая за это достойные деньги. При этом задачи на самом деле интересны, потому что вот тот проект, например, о котором я рассказывал, собственно, прогнозирование ледовой обстановки или другой проект, который у нас есть, интегрального планирования разработки месторождений на основе технологии искусственного интеллекта, проекты уникальные, и таких проектов, реализованных на сегодняшний день, в мире нет. Это крайне амбициозно для ученого сделать, Проект, научно-практический,
0: первым в мире. Как я понимаю, существует определенный баланс того, что вузы могут предложить в плане технических компетенций и какой объем работы вузы могут выполнить. Также существует определенный бизнес-запрос. Так вот, каков баланс данного соотношения сейчас? В моем понимании он должен быть оптимальным в плане спроса и предложения. Спрос
1: предложения всегда оптимальный. Просто, э, так сказать, э, это равновесие достигается за счет, за счет снижения чего-то одного. Но э, в настоящий момент я, конечно, могу сказать, что спрос гораздо больше, чем ресурсов. А поэтому сейчас вот эта точка равновесия она э, больше смещается к, ну, то есть она в значительной степени обуславливается ресурсными ограничениями ограничениями со стороны э, доступности и, э, и наличия достаточного количества исполнителей Но это тоже амбициозная задача для ассоциации. Как раз вот я рассказывал про инициативу типа школы PI и поддержки молодых ученых, в том числе грантовой. Это, собственно, обеспечить достаточное количество специалистов в связи
0: с увеличившимся запросом. Вы говорите, что нам нужно увеличивать ресурсы. Но какие шаги вы хотите предпринять для увеличения ресурса? Может быть, нам стоит создать научный акселератор? Во-первых, это поддержка молодых ученых, увеличение
1: образовательных программ в области искусственного интеллекта. И это важная задача, которая реализуется в том числе на... В государственном уровне существует федеральный проект «Искусственный интеллект», на него выделено значительное финансирование государством, и одним из ключевых показателей федерального проекта является количество образовательных программ в области искусственного интеллекта и динамический их рост. И э, мы, как ассоциация, в том числе реализуем проект создания акселератора э, для молодых ученых. Это возможность для молодых ученых представить свой проект и получить его поддержку, менторскую, финансовую, и возможность внедрить результат своего проекта на площадках индустриальных партнеров, членов ассоциации. Безусловно, эта работа ведется как на общегосударственном уровне, так и на уровне... Субъектов этой экосистемы, а, и в том числе
0: нашей ассоциации. Тимур, спасибо за то, что к нам пришли. Хотели бы вы что-то пожелать нашим слушателям?
1: Пожелать ребятам удачи, а, наслаждаться жаркой питерской погодой. Кто в Питере, и, соответственно, так сказать, хорошим летом. но всего хорошего.
0: А я напоминаю, что у нас в гостях был директор ассоциации искусственный интеллект в промышленности Тимур Муратович Супатаев. А вы слушали МВИ-подкаст. До скорого!